0: Ahoj, vítejte u naší další epizody podcastu Timmy Talks. Pokud nás teďko sledujete na YouTube, tak vidíte dvě úplně nové tváře. Pokud nás posloucháte, tak uslyšíte dva úplně nové hlasy. Já jsem Denisa, jsem členka podcastu Timmy Talks a převážně se starám o sociální sítě, takže většinou jsem za kamerou vzadu a dneska je tomu trošičku jinak. A nejsem tady sama, jsem tady s naším velmi velmi váženým hostem a vlastně úplně historicky prvním Hostem, který se vlastně nepohybuje uh, na půdách naší témy Akademie s Honzou Chocem. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Uh,
0: mohl by si se nějak představit našim posluchačům?
1: Tak uh, já jsem Honza, jsem uh, z Liberce, uh, je mi 30, mm, tři roky mám uh, se společníkem firmu, která se zabývá marketingem a tvorbou videí. A tak, no.
0: Je něco, co bys o o vaší firmě vypíchnul? Něco třeba, když nás poslouchá někdo, kdo vůbec netuší, kdo seš? Mohl bys nám nějak přiblížit vaši firmu?
1: Jasně, tak naše firma pomáhá jiným firmám, respektive odholujem sílu jejich značky. Když je firma, která vyrostla v 90. letech a a nějakým to teď jede a už ale zjišťují, že v ta doba se posunula úplně kam jinam, většinou na sítě, většinou na internet. A pokud jim chybí zaměstnanci a potřebuje je nabrat někde, mm-hmm. tak už asi nestačí udělat jenom letáky, tak přicházíme k tomu, aby jsme jim poradili co a jak.
0: Mm-hmm. Možná co mě tady k tomu napadá, jak dobře bys řekl, že znáte vlastně svého zákazníka ve stylu, co vám vlastně pomáhá ho vůbec poznat.
1: Našeho zákazníka jsme si už vytipovali, aby jsme vůbec věděli, koho oslovovat. Uhum. Protože zase je blbost dělat biznis pro všechny. A, takže náš zákazník je právě firma, která už si uvědomuje, že by měla se, svojím, se svojí značkou nebo s tím, jak se prezentuje na veřejnosti něco dělat. Vstoupit do online světa nebo s tím nějak koketuje, ale neprovádí to jako na full time. Uhum. A jsou tak zaneprázdnění většinou, že Radši požádají někoho o pomoc, než aby si oni s tím ještě ztrácili nervy. Takže je takový náš zákazník. Malá střední firma, ne velký korporát, protože ten už na to má svoje lidi spoustu peněz. Ale malá střední firma, která právě nemá čas a energii a občas ani chuť se tím sama zabývat, tak radši šáhne po nás.
0: Jasně, takže jste takový pomocníčci trošku. Tak. Super. co bys řekl, že vlastně v čem se vaše firma třeba změnila úplně od začátku? Nebo jako jestli třeba vidíš nějaký progres? Jasně. Protože tohle mi přijde jako hodně um, jako široký spektrum a jako hrozně moc práce. Tak jestli třeba tam vidíš nějaký progres z hlediska třeba tvojí práce? Nebo jako úplnýho celku?
1: Hele, um, dalo, by, dalo by si to schrnout. Teďka budeme uzavírat třetí rok, co, co fungujeme a děláme čtvrtou verzi našich webových stránek. Mm-hmm. Takže každý rok to obměňujeme, protože nabízíme jiné věci, vyvíjíme se, posouváme se, uh, updateujeme tak, aby to právě šlo naproti těm potřebám našeho zákazníka. Takže když to vezmu úplně od začátku, my jsme vlastně se svým společníkem se dostali, do, dali dohromady. On byl uh, čistě obchodník, který obchodničil 10 let. Já jsem byl kameraman, který se už x let věnoval čistě natáčení. A on sehnal první kšeft, natočili jsme video, odevzdali, byli jsme spokojení, bohužel ten zákazník ale pak nevěděl, co s tím videem dělat. Mám pocit, že doteď po těch třech letech ho snad nikde nemá ani pověšený na YouTube nebo na webovkách nebo nikde. Tak nás to pak vlastně zamrzelo, že jsme do toho dali tolik úsilí, tolik času a energie a ve výsledku z toho nic nebylo. Takže potom jsme k té samotné tvorbě těch videí přidali tu fázi, která přichází potom v tom marketingu alias něco s tím udělat. Ať už vytvořit kampaně na YouTubeu nebo na Facebooku, někomu to ukázat tak, aby to oslovilo to, ty lidi, který to oslovit mělo. A pak jsme se zase díky tomuhle dostali do té fáze, kde nám napsali lidi, dobrý den, chtěli jsme video, říkáme dobře, A k čemu by vám mělo být? No my nevíme jsme koukali, že firma odvedle jako tamhle Pepa video má, tak my bychom ho chtěli taky. A tímhle s tím jsme se vlastně dostali k tomu, že teda si s tím klientem ještě setneme a vůbec než začneme něco natáčet podle jeho představ, tak ho vyspovídáme, uděláme nějakou jako rešerši a průzkum toho, k čemu by jim to opravdu mělo být, aby to naplnilo To, co od toho očekávají a pak teprve začneme natáčet a pak teprve budeme vytvářet ty kampaně.
0: Jasně, takže jim děláte teoreticky takový balíčky na míru. Je to
1: tak, takový marketingový mix dohromady. Jasně,
0: chápu. Co se mi tady u toho líbilo, ty si to trošičku nakousl. Já bych byla ráda, kdyby se nám třeba trošičku nastínil co je přesně třeba tvojí náplň té práce, uh, protože jsi zmínil vlastně to video, tak jenom jestli i to by se trošičku
1: představil. Jasně, tak uh, co, se týče, co se týče videa, tak u nás mám na starosti vlastně komplet produkci. Jsem jako produkční mažno, manažer, čili přijde k nám opravdu poptávka nebo klient, který už ví, že k čemu mu to video má být. Uh-huh. Takže si sedneme, uh, začne to třeba vymýšlením scénářů jako takových, když si odsouhlasíme scénáře nebo aspoň účel toho videa, tak právě pak. Uh, naplánovat, jestli, jestli to video, to natáčení bude na půl dne, na celý den, kolik techniky sebou brát, jaký všechny lidi, jestli je to malý projekt, který pak můžu delegovat, co se týče třeba střihu postprodukce na, na naše další kameramany, nebo si to vezmu já jako velký projekt. Takže vlastně od těch příprav zase na to natáčení samotný, po to natáčení samotný jako takový, a pak u nás ve střižně i ta postprodukce.
0: Mm-hmm. Mně um, se u tohohle zároveň uh, hrozně líbí celá to, ta myšlenka toho. Tady o tom jsem moc jako ani neslyšela, že mi to není nějak jako extrémně, extrémně známý. Um, ty jsi zmiňoval ty webové stránky a je to teda taková ta hlavní platforma, kde se o vás lidi dozvídají nebo k tomu máte i třeba nějaký marketing, kterým se dostáváte víc třeba do povědomí lidí?
1: Um. V ideálním případě by to mělo být až to poslední, na co se lidi dostanou. Ale jak se říká, kovářová kobyla chodí bosá, takže občas se ani nedostaneme k tomu udělat něco pro nás. Každopádně webovky, všechno směřujeme, aby přistálo na webovkách, běží nám nějaké kampaně a když děláme videa, tak je nejjednodušší ukázat video na YouTube a na Facebooku. Jasně. Takže nám prostě běží takováhle, takováhle kampaň, která pak ukáže, co hávežně dělá a lidi se dostanou pak k nám na web.
0: Co pro vás ve firmě definuje úspěch?
1: Spokojený klient. To je asi největší úspěch pro nás samozřejmě.
0: Jasně. Co se týče tebe osobně, už se to tady zmiňoval, že jsi teda podnikatel, i z toho důvodu jsme teď tady spolu. A mě by zajímalo, když bys Když by ses měl sám sobě poradit třeba dřív, nebo někomu, kdo by třeba chtěl začít podnikat a vlastně neví, máš nějaký tipy a rady a triky?
1: Taková asi nejlepší podnikatelská poučka, pokud to opravdu někdo myslí vážně, je jediný, co do firmy přináší peníze, je obchod. Takže na obchod se nesmíš vyprdnout a obchod, obchod, obchod musíš prostě dělat. I když to nemáš rád, já osobně jsem to neměl rád a proto jsem si našel svého společníka, který to dělá za mě. Takže.
0: Dobře. Um, když bys měl vyloženě třeba poradit, ne někomu jinému, ale třeba sám sobě, v překážkách, který si musel překračovat ty sám, um, co bys třeba poradil svýmu mladšímu já?
1: Kdybych se mohl vrátit o let, od těch, kolik to je, sedm, osm, když jsem začínal vlastně dělal si živnostják. Asi bych si poradil právě nesoustředit se tolik vlastně na to, na to řemeslo, jako mm. takový, ať už je to kamera, nebo kdokoliv dělá cokoliv jiného rukama, nebo vymýšlí. Ale právě nebát se třeba plánovat, nebo naučit se plánovat, koukat vůbec do budoucnosti, zamyslet se nad tím, jako je hezký jet natáčet a vrátit se a super zvládnu jsem natáčení, ale spíš i proč to dělám, kde chci být za rok, kde chci být za tři roky třeba.
0: Uh-huh. Jak se zůbec dostal k tomu podnikání? Měl jsi tam nějaký, um, nějaký jako stimuly, který tě k tomu vedly?
1: No, já jsem byl asi tak trochu naočkovaný už od našich protože uh, vlastně moji rodiče celý život, nebo co já si pamatuju, tak uh, buď se pohybovali v zaměstnání na jako, vyšších manažerských pozicích mm-hmm. a nebo pak podnikali sami na sebe. Takže neznám model třeba lidí, spolučáků, že máma přijde odpoledne, tak musíme vypadnout od kompu a jdeme pryč. Takže... Um, <laughs> Tohle bylo pro mě přirozený a vlastně, když nepočítám nějaký letní brigády, tak jsem vlastně nikdy nebyl zaměstnaný a, můj, a když jsem skončil na vejšce, tak první, co bylo, bylo, ozval jsem se kamarádovi, který právě měl studio, filmový nebo respektive videoprodukci. Napsal jsem mu, hele, baví mě dělat videa, kdybych, kdybych chtěl, pomůžu ti a on, jo, jasný, tak si udělej živnosták a začneš dělat pro nás. Takže vlastně tak začalo moje podnikání.
0: Mm-hmm. Je něco, co tě na tom třeba nejvíc překvapilo Ať už něco negativního nebo pozitivního. Ale
1: pozitivního mě překvapilo právě hlavně v tom prvním roce vůbec, jaké obrovské možnosti se ti otevřou, uh-huh. když máš otevřenou mysl. A co se týče negativních, tak obrovský překvapení samozřejmě kolik administrativy nebo právě dalších věcí člověk sám za sebe musí řešit, hlídat a dávat si na ně pozor.
0: Uh-huh. Jaký je takový typický den úspěšného podnikatele?
1: Jo, asi nějakého potkáme, já, já se ho zeptám. Ale můj uh, typický den je, um, ráno vstanu, nasnídám se, uh, projdu se pěšky do práce, mám to naštěstí kousek, takže čtvrthodníková procházka na vyčištění hlavy. Uh, Buď si se společníkem sedneme, naplánujeme vůbec aktivity, buď na celý den nebo na celý týden, co je potřeba vyřešit za projekty, co je potřeba vyřešit za klienty. A pokud jsou tam projekty, které byly natočené, tak si sednout a stříhat. Uh-huh. Pokud tam není nic takového, tak si sednout klidně s ostatníma lidma ve firmě a vlastně vzít na sebe ten manažerský klobouk a jestli potřebují s něčím oni pomoct nebo probrat něco z jejich strany, co je potřeba vyřešit. A v ideálním případě to pak odpoledne zabalit a, a dát ještě nějaký pohyb, ať už procházku, nebo sejet projet na pedalboardu, nebo prostě se ženou sít, projít a posedět v kavárničce, nebo tak.
0: Um, teď se na to i krásně navázal takový ten balans mezi prací a něčím, jako celkově osobním životem. Dá se to zvládnout?
1: Když si to člověk uvědomí, tak jo. Mm-hmm. Je potřeba si uvědomit, že... Je potřeba to hlídat. Takhle. Protože uh, kor, když člověk začíná s tím podnikáním, tak ne vždycky to jde všechno hladce. Občas je potřeba prostě v té práci nebo doma u toho projektu, ať, ať už to děláte kdekoliv, tak prostě sedět klidně do, do, do 8, do 9, do 10, do večera, protože je potřeba něco stihnout nebo vymyslet, udělat. A hlavně ze začátku se ten balans jako velmi ohejbá proto, aby se to rozjelo. Aby mm-hmm. se ta práce prostě rozjela. A když si to člověk nehlídá, tak to pak může spadnout velmi rychle do toho, že prostě práce je, děláme práci, práci, práci a jednou za týden se třeba uvidíme večer u filmu. To a velmi brzo jsem přišel na to, že takhle to nechci.
0: Mm-hmm. Bereš se jako workoholika? Ne. Mm-hmm. Um, máš celkově z práce nějaký příběhy, protože furt to, co děláš, je teoreticky práce s lidma. Nevím, jestli je to nějaké tajemství, když nebudeme jmenovat, ale zašlo to třeba někdy do extrému, že bys třeba absolutně nečekal, že by se mohl něco takového stát?
1: Zažil jsem pár pozitivních extrémů, co se týče týče na natáčení, že tam já s klientama přijdu nejvíc nejvíc do kontaktu, když je to třeba Neřeknu natáčení ve výrobní firmě, kde točíme tenhle stroj, který umí vyrobit 20 šroubků za minutu, ale spíš je to práce, kde někdo stojí před kamerou, někdo, kdo tam před ní nikdy nestál a je nervózní, strašně se bojí, že neumí mluvit, že se přeřekne a podobně. A mě na tom opravdu baví ta práce s těma lidma právě jako usměrňovat v tom, že hele, usmějte se, dobrý, zkusíme to ještě jednou a... A velmi mě těší ta zpětná vazba od nich, když dotočíme a oni, ty to bylo super, já jsem čekal, že to bude hrozný, že jenom stop, jako, mě postavíte před kameru a bude všechno a, a já se tady nějak vyklepu a tak tohle to, to mě na tom nejvíc baví a to jsou ty pozitivní extrémy. A negativní, když prostě se nekomunikuje dost efektivně na to, aby se, a, na, aby jsme se naladili na stejnou vlnu. A pak občas skončí to, že jsme ve firmě, natáčíme tam čtyři dny, má z toho vzniknout x velkých videí a nakonec pak nám řeknou, no tak už sem nejezdíte a, a o týden později se vidíme, že to tam někdo celý přetáčí a vlastně celá naše práce výjde zbytečně.
0: Jasně. Když se zmiňoval, že vaše firma je na trhu teda už tři roky, o, tak je to hodně, hodně krátká doba. Kolik vás tam vůbec je?
1: Teď v tuhle chvíli jsme tam čtyři lidi na full-time. Mhm. Já, Honza, můj společník. Pak tam máme Dana, teďka půl roku, který tam je jako vlastně full-time obchodník a projektový manažer. A Dominik, co dělá vlastně druhého kameramana a střihače. K tomu máme několik externistů, ať už to je grafik nebo někdo, kdo nám obstarává právě tvorbu kampaní, tvorbu webovek, když nestíháme. A, a ještě. Ještě něco. Ale jelikož nejsem vedoucí, tak vím, že Honza má pod palcem taky pár svých lidí. Jasně.
0: Já když jsem koukala o, na vaše webovky, tak ty jsou za mě koncipované hrozně jako friendly. Není to nic jako extrémně složitýho, že člověk si v tom právě najde hrozně moc. Vlastně co hledá, že to není nic jako vyloženě oklikou. A nabíráte třeba teďko někoho?
1: Hele, nabíráme, respektive máme tam otevřenou sekci kariéra jako pořád, takže když se nám někdo ozve, tak, tak rádi se s ním určitě sejdem a v momentě, když potřebujeme opravdu obsadit tu pozici, tak, tak to myslíme vážně, nebo si řekneme, hele, teď v tuhle chvíli jsme v pohodě takhle, jak jsme, vozveme se ti třeba za půl roku a vidíme, jestli ještě to pořád bude platit nebo ne.
0: Mhm. Jak třeba probíhá takový hiring, když se někdo přihlásí a vy souhlasíte?
1: Když víme, že někoho potřebujeme, tak vlastně se to snažíme udělat, jako kdybychom to dělali pro jakýhokoliv našeho klienta, čili... Mhm. Sedneme si, řekneme si, koho vůbec potřebujeme, co mu můžeme nabídnout, sepíšeme si to, vytvoříme nějaký inzerát na našem webu, kam víme, že toho člověka potřebujeme přitáhnout a k tomu natočíme nějaký video. Snažíme se to vzít trošku vtipnou formou, aby právě, že nejsme žádný suchaři a že trošku představit, co může očekávat od naší firmy jako takový. Když se někdo ozve, tak si ho pozveme k nám na pohovor a vlastně povíme si, co o nás ví, co nám poví o sobě, co by od toho očekával. Srovnáme si nějak prostě ty, ty myšlenky, ten přístup k té práci jako takový, jestli nám vůbec zapadne do kolektivu a, a tak.
0: Hledáte něco specifického u svých podřízených?
1: Hmm, co se týče odbornosti třeba, tak ne. Re, jako, Radši si toho člověka, když není úplný nemehlo, tak si ho radši jako vychováme a naču, naučíme ho ty věci, mm-hmm. ale dáváme velký důraz samozřejmě i jako na povahu a na to, jak, jak jako vycházíme lidsky. Na to hodně dbáme.
0: Takže se může stát, že se o nás bude hlásit třeba někdo, kdo s tím nemá úplně plno zkušeností? Že se ho vlastně jako naučíte většinu.
1: Jo, jo, jo. Samozřejmě jako hm, pokud mi napíše 50-letá paní, která prodávala 20 let v Sámošce za kasou, že by chtěla dělat střihače, tak <laughs> asi bych ji na ten pohovor nepozval. Ale pokud mi napíše někdo, hele, zkoušel jsem si se stříhat pár videí, docela mě to baví, myslím, že mi to jde, tady posílám ukázku. Říkám, jo, jasný, pojď, pokecáme. A... A když uvidím ten potenciál, tak moc rád ho naučím.
0: Dokážeš si představit, že vás bude třeba daleko víc? Nebo to spíš chcete držet v takovém pokornějším kroužku?
1: Určitě si dokážu představit, nebo máme i v plánu, že nás bude víc a jak víc to podle toho, jak dlouho do budoucna nebo daleko do budoucna se koukáme. Ale máme teďka v plánu, do konce roku jsme rádi třeba přijali a máme vyhlídnutýho pozici na webaře, jako fulltime webař a zpráva kampaní jako takových. Máme vyhlídnutou asistentku, o, místo pro asistentku, protože občas se v těch papírech tam už trošku topíme a když potřebujeme pomoct si navzájem, tak najednou zjistíme, že i ten, komu my chceme pomoct, on potřebuje pomoc od nás, takže potřebujeme někoho dalšího.
0: Čeho si nejvíc ceníš na svých kolegách, který máš?
1: Za tu dobu, co pracuju s lidmi, tak asi bych řekl, že nejvíc si cením jako upřímnosti. Když se nebojí říct svůj názor, i když je to ve vztahu podřízený a šéf. Protože nejhorší je, když právě se neumí projevit, i když třeba má dobrý nápad nebo, nebo nějaký zlepšovák nebo něco, co nám ušetří čas nebo peníze tak a jenom se stydí to říct, aby náhodou nevypadal blbě nebo bychom na ní nenadávali, tak, tak právě když si zatím sám umí stát.
0: Překonáváte nějakým třeba specifickým způsobem nějaký překážky, který se objeví? Máš nějaký typy triky, jak třeba něco takového zvládnout?
1: Hele... Co se týče velkých překážek, tak u nás jsme si zvykli k nim přistupovat prostě jako týmově, čili když třeba měníme celou marketingovou strategii pro nás, kam ohnem obsah, který budeme dávat, tak si k tomu prostě sedneme všichni. Uděláme si k tomu hodinovou, dvouhodinovou poradu, rozebereme to všichni tak, aby se tam sešly vlastně názory od od nás. Každý každý na tu věc totiž kouká úplně jinak a může poskytnout velmi velmi dobrý úhel pohledu na to a vyzobem vlastně z tohoto nejlepší odhlasujeme si, že to je tak a a pak to tak uděláme. Takže když je velká překážka, tak ideálně to řešit v týmu, pokud to jde.
0: Ty už jsi to zmínil trošičku chviličku zpátky. Um, máš něco, čím bys si se chtěl pochlubit? Nebo něco, z čeho máš opravdu radost? Co se vám třeba povedlo za ty tři roky, co vlastně působíte na trhu?
1: Um, takhle, mám, mám samozřejmě obrovskou radost z toho, že jsme začali, uh, že jsme se posunuli od dvou kluků, který to dělají, každý z svýho obýváku na opravdovou firmu, která má svý kanceláře, svoje prostory, už svoje zaměstnance, který prostě vědějí, co dělají a dokážou poskytnout ten full service. Takže už jenom z toho, že jak vlastně v relativně krátkou dobu fungujem, tak, tak v tomhle. V osobním tam vidím obrovský posun, co se týče právě od kluka s kamerou po Kluka lomeno chlapa, který má svoji firmu a musí právě se zamýšlet nad tím, kam půjde, co bude dělat za rok, aby ty lidi, který máme najatý, tam stále byli, byli s náma rádi a mohli pracovat dál a dál a dál. Takže tak.
0: Jakým způsobem motivujete zaměstnance, aby u vás byli rádi?
1: No, na prvním místě jim dáváme peníze za tu práci. <laughs> Ale... Mm, Letos jsem navrhl a zavedl šéfovsky to, že vlastně každý měsíc, poslední pátek v měsíci si uh, sednem a na páteční odpoledne po obědě už vlastně máme nějakou hrobanou aktivitu, čili ať už je to jenom sezení a hraní na Playstationu, anebo... Uh, učení o svém oboru ty ostatní, čili já vymyslím nebo vysvětluji klukům z obchodu jaký je rozdíl mezi clonou a isem na foťáku a podobně a oni zas nám jaký je rozdíl mezi doménou třetího řádu a druhého řádu a tak má to sloužit prostě k tomu, aby jsme se nescházeli v té kanceláři jenom ráno se pozdravili ahoj a odpoledne se pozdravili čau tak zítra, ale právě aby jsme zase i ty normálně mezilidský vztahy prostě prohlubovaly. Samozřejmě jsme malá firma, takže tam nemůžeme hrát čistě na podřízeného a nadřízeného, ale prostě jsme, to, jsme dlouhodobí kamarádi. Takže uh, třeba tohleto jako pravidelný team building bych to nazval, nebo prostě nějaký čas uh, pouze pro ten náš tým. To je za mě docela důležitý a myslím, že nám to i docela pomohlo po období, kdy jsme právě byli trošku utopený v práci a fakt jsme ráno řekli každý čau, seděli u počítače, dělali si svoje a odpoledne, tak zejtra.
0: Co motivuje tebe?
1: Já, já mám vždycky ob, jako obrovskou radost z toho, když se nám povede, uh, povede dokončit úspěšně nějaký velký projekt že ideálně, když se do toho právě zapojí všichni z té své části a to, že právě od těch takových rozklepaných nováčků se zase s každým úspěšným projektem, s každým posunutým klientem i my posouváme dál, jsme si víc jistější v těch svých kramflecích a, a prostě, že to roste tak nějak.
0: Mně se líbilo, co jsi zmínil před chvílí, um, že jsi se popsal jako kluka z gauče, který se dostal do kanceláře. Um, poslouchá nás spoustu lidí, který to podnikání baví, který by se tomu chtěli začít věnovat, i když ne třeba úplně stejnému uh, spektru, oboru, ale mohl by si nám všem nějak přiblížit, jak se z toho gauče dostal do své vlastní kanceláře? Pokud to není nějaký tajemství, samozřejmě. Ne, tajemství to není.
1: Vlastně byli jsme k tomu tak trošku donucený, respektive respektive naše první zakázky, který jsme dohadovali dohromady s Honzou, tak to bylo, byli jsme dva kluci z jivnostiákem, jednou to té firmě vyfakturoval on, jednou já, pak jsme si to nějak podělili, ty peníze. A najednou nám přes Honzovýho známého přiletěl právě zakázka jako velkých rozměrů v té době a byl to právě korporát v automotivu, čili jsou zvyklí, jsou zvyklí jednat s, opravdu s firmama a ne s někým, kdo je jako fyzická osoba. Takže to byl vlastně první impuls k tomu, že jsme si kejvli na to, hele, tak asi bychom, když už chceme vstoupit do té vysoké hry, jsme si tomu tak řekli, tak uh, opravdu musíme hrát stejně jako ty hráči tam, takže uděláme SROčko Super, začali jsme fungovat jako SROčko stále každý ze svého obýváku. A e, potom, když jsme začali mít i klienty právě nějaký schůzky, když jsme nejeli my za nima, ale oni, jo, tak my přijdeme za váma. A, my, ty, a, a kam je vezmeme? Ty, ty, jako, dneska uklidíš v obývák, ty, nebo já, nebo jak to bude? <laughs> tak jsme se vlastně donutili k tomu zase udělat ten obrovský krok dopředu a posun v tom, aby jsme byli opravdová firma a nejenom nějaký sročko, a, tak jsme prostě koukali po kancelářích. A bylo to, to bylo v prvním roce, v prvním roce covidu, takže to bylo i takový to, že být furt doma zalezlej už bylo na palici, takže jsme si opravdu oba řekli, hele, chceme mít místo, kam půjdeme pracovat a v momentě, kdy tam tať odcházíme, tak v 85% necháváme práci za sebou a jdeme domů s čistou, s čistou hlavou. Takže právě koukali jsme po prostorech, kam my budeme opravdu pracovat, kam, kde to bude reprezentativní, kde těm klientům ukážeme za prvý, jak my vypadáme a jak by oni mohli vypadat například. Takže jsme si taky nemohli dovolit nějaký jako kabinet na košťata, hlavně, aby to bylo nejlevnější, ale prostě jsme koukali, Přemýšleli zároveň i do budoucnosti, že nebudeme brát jednu místnost, ale za chvíli nás bude víc. Potřebujeme, aby tam byla zasedačka. Potřebujeme, aby tam byla šéfovna pro nás. Potřebujeme, aby tam byla střižná a dál a dál a dál a dál. Takže jsme prostě hned na první kancelář skočili prostě na skoro, já nevím, kolik to má, 100 metrů čtverečních. A doteď to nevyužíváme na maximum, ale víme, že za rok to budeme potřebovat a, a tak.
0: Bylo to těžký hledání.
1: <laughs> Bylo to těžké a. Konec konců bylo vtipný to, že jsme vlastně skončili nebo vybrali jsme si kancelář, kterou jsme viděli úplně první. Šli jsme na jednu prohlídku, moc se nám to líbilo, bylo to čerstvě zrekonstruovaný, nikdo tam v těch prostorech před náma nebyl. Jediná nevýhoda, kterou prostě výhoda, lomeno nevýhoda, je to, že je to v, v centru Liberce, takže dostupnost dobrá, ale parkování nic moc a to je jediný. A zase je to teď v tuhle chvíli, tak tenhle týden jsme to začali řešit a byli jsme si z městský policie vyhádat naše dvě soukromí parkovací místa. Takže zase malý posun, ale posun té firmy jako takový. A, takže prošli jsme třeba asi pět, šest kanceláří a nakonec jsme se vlastně shodli na tom, že ta první nás oslovila nejvíc, tak si vybereme tu.
0: Hrále tam třeba nějaké vyloženě, požadavky, nebo jak by třeba měla vypadat úplně správná kancelář pro úspěšný podnikatele.
1: Hele asi nevím, jestli bych mohl takhle nějak obecně vystřelit. Každý mu se líbí něco jiného. My jsme opravdu chtěli, aby to byly čistý prostory, aby to bylo právě reprezentativní protože si tam budeme vodit svoje klienty, pokud je někdo podnikatel, který bude sedět jenom u počítače. Tak je jedno, když ho tam nikdo neuvidí, ale uh, úspěšnej, pro úspěšného podnikatele by, ten, by ta kancelář měla vypadat tak, aby se v ní prostě cítil dobře, aby tam chodil rád a nedej bože, aby tam třeba ani neutíkal jako od, od svého osobního života, hlavně, že je v práci.
0: Um, co mě tady k tomu ještě zajímá, měli jste k tomu třeba vyložený nějaký kapitál nebo vznikla potom kancelář z úspěchu spolupráce s firmama?
1: Uh, Vlastně než jsme změnili myšlení, tak jsme oba byli strašně za začátku s Honzou hrdí, že vlastně tu firmu budujeme totálně, totálně bez dluhů, alias co vyděláme, za to něco vybavíme. A vlastně jsme byli strašně hrdí, že právě nejsme nikde zadlužení. A pak jsme si jenom bohužel za nějakou dobu teprve uvědomili, že to, co nám trvalo takhle vybudovat půl roku, tak stačilo by zajít do banky, vzít jeden úvěr a byl, měli bychom to hotový za měsíc a u, urychlili bychom si svoji práci a hlavně prostě za cizí peníze se samozřejmě vybavuje a rozjíždí podnikání mnohem jednodušejc než prostě za svý.
0: Máš nějaké otázky, které si momentálně kladeš a hledáš na ně odpovědi?
1: Uh. Aktuálně teď si kladu otázku, jakou další firmu a jaký další podnikání začnu, protože jsem tak trošku už nakažený tím, že když člověk zjistí, že to funguje s troškou energie a troškou času, tak hned by koukal, co dalšího a co dalšího a co dalšího.
0: Máte někoho, na koho se brousíte zuby?
1: Myslíš z pohledu zaměstnance nebo z pohledu klienta?
0: Z pohledu klienta.
1: Z pohledu klienta teď máme pár velkých men a jenom čekáme jednoho klienta kofolu třeba, kde vlastně s nima řešíme právě náborové kampaně a aby lidi šli pracovat do kofoly a je to jenom o tom, že se naháníme přes e-maily a přesouváme schůzky a termíny natáčení už asi 4-5 měsíců. Kdyby to nebyla Kofola, kdyby to nebyl takhle velký hráč a velký jméno, tak prostě byla to nějaká nounej malá firma, tak už jsme to prostě ukončili, ale teď to jenom táhnem a ten čas a tu energii tomu dáváme jenom pro tu referenci třeba.
0: Máte někoho, kdo takhle schání kontakty? Nebo scháníte i vy firmy, nebo spíš se firmy ozývají vám? Ale
1: stále jsme stále jsme malí a fungujem krátkou dobu na to, aby jsme mohli jenom sedět a čekat s rukama za zády a... Si, takže, takže právě Dan, náš obchodák, aktivně vyhledává, pracuje hodně s LinkedInem, pracuje hodně s databází firm jako takových a je to prostě, hele, cold calling, prostě je to v dnešní době stále musíš dělat, když chceš rozjet tu firmu a nemáš samozřejmě tisíce známých.
0: Jak se člověk dostane třeba tak, takhle velké firmě?
1: Zrovna kekofole to je, hele, můj známý má známýho a ten Myslím. má problém. Takže takhle to u nás vlastně bylo, že někdo zná někoho a zmíní nás a zavoláme si na první schůzce, jo, to se nám líbí, to, to bychom možná jako i využili, tak, tak si pod, od, dáme ještě online schůzku, online call, popovídáme si o tom víc s dalším kolegou a s dalším kolegou a ty k tomu mají taky co říct a najednou je z toho to, že prostě... Od, nevím, od dubna čekáme, kdy nám kofola dá termín natáčení. Mm-hmm.
0: Máte nějaký další cíle a vize? Ať už třeba do konce tohoto roku, nebo nějaký hodně, hodně velký do budoucna? Nějaký sny?
1: Hele, co se týče firmy, tak uh, rádi bychom měli vlastně vybudovaných několik poboček, co se týče, co se týče České republiky. Protože mm, Kolikrát, kolikrát je blbý, když je klient v Ostravě, tak posílat kluky z Liberce, takže mít vlastně několik spíš těch kameramanských buněk, než, než přímo obchodáků. Obchodáci můžou tak nějak jako si rozdělit republiku na Česko a Moravu třeba, ale prostě tam to směřujeme, tam chceme, aby hávěžn za deset let třeba bylo. To je jedna věc. A druhá věc, vlastně naše osobní, oba jsme se s Honzou shodli na tom, že vlastně tu firmu budu proto, aby jsme do ní nemuseli chodit. Takže uh, to úsilí je tam o tom, aby vlastně jsem byl už jenom majitel firmy a mohl si spokojeně žít dál.
0: Tak v tom budeme moc držet palce. Já bych ti chtěla moc poděkovat za to, že jsi přijal naše pozvání, že jsi se k nám přišel podívat, um, že to byla pro tebe premiéra podcastu stejně tak jako pro mě, takže děkuji i za trpělivost a budeme moc rádi, když se tady třeba uvidíme ještě jednou a já bych chtěla divákům, podcastu a posluchačům moc poděkovat a těšíme se na vás zase příště. Mějte se moc krásně.
1: Ahoj.